0: Viva! Estamos no ateliê da Cláudia Camacho. Um, obrigado, Cláudia, por nos receberes, um, uma senhora apaixonada pelos perfumes, mas com uma carreira, um percurso profissional muito específico. Queres-nos contar? Obrigada, João, pela visita e por essa paixão também por perfumes. É sempre bom estar com pessoas apaixonadas pelas fra fragrâncias. Ora, é um percurso longo, é um percurso de 19 anos. Eu comecei com formação em História da Arte depois de me formar, fui trabalhar para o Palácio Nacional de Sintra e depois fui fazer um estágio no Arquivo Fotográfico de Lisboa. Ah. Esse estágio vai ser importante, eu depois já, já explico um bocadinho porquê. E o que é que acontece? Acontece que depois disto, apeteceu-me visitar novos países, conhecer novos lugares e acabei por concorrer a um mestrado, um integrado com doutoramento, na Universidade Complutense de, de, de Madrid. E lá fui eu, em 2005 e as coisas correram bem. Eu gosto sempre de fazer aqui um, um, aqui um parênteses porque eu para ir para fazer o um mostrado um, tive de pedir um empréstimo bancário e podia contar imensas histórias sobre como é pedir um empréstimo bancário 10 mil euros para ir fazer um doutoramento mas fica para uma outra entrevista, um outro podcast <risos> uh, fica desde já anotado uh, e o que é que acontece? eu tinha duas prioridades em Madrid uh, terminar uh, os estudos e, e concluí-los com, com uh, bom aproveitamento e obviamente pagar o, o empréstimo portanto, mal eu cheguei em Madrid comecei a enviar uh, vários uh, currículos para as instituições e... Uh, depois de alguma insistência, eh, consegui eh, levar uma curadoria, fazer uma curadoria para o, o Circo de Bellas Artes de Madrid, onde levei, e também eh, um caso bastante interessante, porque tive que insistir um bocadinho eh, para conseguir esse, esse lugar, eh, e o que é que acontece? Levei um artista que tinha conhecido no Arquivo Fotográfico de Lisboa, que é o José Luís Neto, que tinha recebido o Prémio Berfote aqui em Lisboa e que nunca tinha exposto fora, fora de Portugal. Um, ora, Porquê é que eu estou a focar no Círculo de Belas Artes de Madrid? Porque foi a partir daí que uh, a minha carreira despontou. Começaram a aparecer convites para fazer exposições em, em Barcelona, em, fui para a Arte Santander, um, convites para outros países, portanto, esse ponto foi bastante importante. E, a partir daí, comecei a desenvolver então uh, o tal percurso de 19 anos na área da curadoria, muito sempre focada na arte da, 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 na parte da fotografia, uh, sendo que trabalhei em Espanha na foto. Espanha... Um, e que foi também interessante, comecei o primeiro ano simplesmente a dar indicações e a explicar às pessoas quais as melhores exposições que poderiam ver, e no segundo, no segundo ano já estava a coordenar os, os guiões das visitas de cerca de 50 exposições da, da, da Foto Espanha. Depois tive um percurso, passei também pelo Museu europeu da fotografia em Bratislava, na Eslováquia, depois ganhei um, um prémio um, de jovens empreendedores e fui para Londres, onde fui desenvolver um guia que existiu aqui em Portugal durante algum tempo, o Alibig, e disposições em Lisboa e no Porto. Portanto, foi um percurso vasto, comecei a dar formação, dei formação a mais de mil pessoas na área da corredoria, fui parar à Faculdade de Belas Artes também para dar aulas de corredoria na, na pós graduação de fotografia, portanto, foi assim um percurso vasto. Chegou a uma altura, aos 38 anos, que as coisas mudaram um bocadinho, alteraram-se. Uh, estava um pouco desanimada a vida em Madrid era uma vida cultural muito rica, uh, aqui não tanto as possibilidades lá são potenciadas aqui também não, os convites surgem lá com muita facilidade, aqui não uh, portanto desiludia um bocadinho, estava com duas instituições bastante importantes, uma do artista Rui Macedo e estava com a comemoração do centenário da primeira guerra mundial uh, apanhou também a fase em que a minha mãe acabou por, por falecer e eh, foi um ponto importante de, de, de Aquelas voltas de 180 graus Que nós precisamos dar, João Porque percebi que a vida não é muito justa Para quem luta que Foi o caso da minha mãe, uma lutadora tremenda E isto é tudo muito, muito volátil Portanto, por que razão estarmos a fazer coisas Que já não nos dão prazer já não nos... E eh, tentei agarrar-me eh, À minha grande paixão Que sempre foi a perfumaria O que é que acontecia quando eu visitava países Quando ia a Londres, por exemplo, gastava mais tempo em perfumarias e em lojas de nicho do que haver exposições de arte contemporânea nos museus e nas galerias portanto, foi assim aquele toque que, daí, que, é, ok, a viragem a viragem, não é? e eu começo a perceber, está qualquer coisa a acontecer aqui Sempre fui uma grande apaixonada pelos, pelos perfumes, mas obviamente nós temos que dar corpo às paixões, não é? Porque já sabemos que as paixões duram muito pouco tempo. Portanto, temos que passar das paixões para o amor, ou então, uh, uh, não é? Uh, uh, algo não, não evolui. Então agora, Cláudia, fala-nos do teu filho, <risos> do uhum. Mystery, uh, como surgiu, uh, conta-nos a história do perfume e do que vem aí. Assustar-te-me agora um pouco, João, com o filho. Andava aí, andava aí perdido e eu não sabia. Ora, depois desta, deste desânimo, acabo por. Já há algum tempo eu perseguia, no bom sentido, como é óbvio, uma perfumista que é espanhola, mas vive em Londres, ou seja, no Reino Unido, ela não vive em Londres, no Reino Unido, há 20 anos e que ganha os, constantemente os prémios de perfumaria independente dados pela Academia Britânica como se mais ou menos fossem os Oscars da, uhum. da, da perfumaria e, e contactei-a a tentar perceber se ela ela dava formação na autoria, a tentar perceber se ela estaria disponível para me esclarecer algumas dúvidas uh, muito, muito, muito cirúrgicas porque como eu já estudava perfumaria há algum tempo já tinha algum conhecimento obviamente autodidata, não é? Mas eu queria ali afinar algumas questões e assim foi uh, fui ter com ela e, e fiz uma formação que, que me ajudou imenso e que acaba por me incentivar a criar um, aquele que, que é o primeiro perfume, uh, criado por mim, em nome próprio, que é o Mystery, o primeiro de uma trilogia dedicado, dedicada a Sintra. Uh, primeiro saiu o Mystery, uh, vai sair uh, o Relic, a Relíquia, e depois sairá uh, o Tragedy, Tragédia. Os nomes são inspirados nas obras de Eça de Queiroz, que era um apaixonado por, por Sintra. Uh, o Mystery é, é um perfume uh, que que quer tratar ou retratar as umidades de, de Sintra. Na perfumística, a umidade muitas das vezes não se, não se transmitem aromas quentes, não é? portanto ou seja, não se transmitem aromas frescos, desculpa. Pelo contrário, são aromas mais quentes, ou seja, quando estamos a falar de cogumelos, fungos, há aqui uma certa Umidade aparente, mas este, estas fragrâncias são quentes. Portanto, o mystery vai muito nessa, nessa, nessa área do, do captar as umidades. O Relic tem a ver muito mais com uma, uma área floral, está bem? Vou fugir das flores mais comuns. Gostaria de dizer que todos os perfumes tem as matérias-primas que existem em Sintra, e incluo em cada um deles uma matéria diferente, uma matéria-prima que não existe. No Mystery foi a pimenta preta, porque obviamente toda a história de Sintra e toda a história das nossas riquezas vem das rotas da das especiaria. Das especiarias, portanto a pimenta fez sentido. Uh, no um, Relic uh, vai ter aqui papiros, está bem vindo do, do Egito, porque queria dar daqui também um, um, um ar de, de, de passado, de antiguidade, e o Tragedy uh, vai meter, obviamente, vinho, é? as vinhas de colares, <risos> e, e o mar, o Atlântico, que, que temos ali o cabo da roca. Um, um ponto tão, tão importante, vai ser o perfume mais gourmand um, e que vai ter a matéria-prima externa, vai ser a canela, que é tão presente e que está tão presente uh, nas queijadas, por exemplo, de Sintra. O que é que acontece com esta, esta trilogia? É uma trilogia, um, um lançamento, são pequenas unidades, são 25 unidades por ano, portanto são, eu gosto de trabalhar com uh, perfumes exclusivos. Eu costumo sempre dizer que eu conheço melhor uma pessoa através do perfume que ela usa, muito mais através do perfume que ela usa do que 30 minutos de conversa. Portanto, o perfume mostra muito aquilo que uma pessoa é e aquilo que sempre me fez muita impressão, como consumidora, é usar um perfume que toda a gente usa. Sempre detestei, detestei. Se as pessoas me perguntavam qual é o perfume que eu usei, eu detestava a responder esta pergunta. Portanto, quis trabalhar com unidades muito poucas, poucas unidades. É um perfume realmente exclusivo, com matérias-primas naturais. Não trabalho com nenhum sintético. E eu espero que seja o início de um percurso bonito, porque a partir desta, desta criação tive um convite para trabalhar para uma companhia de perfumes em Xangai e, e o percurso já está a ser feito, portanto, venha, venha muito, venham muitos mais convites. Cláudia, dá-me a tua opinião. Existem perfumes masculinos e femininos ou é só uma questão comercial? João, é uma pergunta uh, muito inteligente uh, e curiosa. Eu, como perfumista, eu não estou a criar um perfume eu assumo que estou a criar uma peça artística. Eu vejo os perfumes assim, desta forma. Quando se cria uma peça artística, eu não estou a criar para uh, géneros, o feminino ou o masculino. Eu entendo que, em termos de mercado, uh, seja mais útil definir uh, as fragrâncias. E, na verdade, há matérias-primas mais delicadas do que outras. Talvez possam assumir esta delicadeza para o lado feminino, como rosas, jasmim, os cítricos, os florais brancos, não é? E para o homem, matérias-primas mais incisivas e mais fortes. do exemplo, os incensos os amadeirados, as resinas, as especiarias. Eu, quando entro numa perfumaria, dirijo-me sempre para o lado masculino. Porque em termos de matérias-primas, atraem muito mais as matérias-primas utilizadas nos perfumes para homem do que para mulher, ou seja, perfumes para senhor e para senhora. O que é que acontece aqui? E, e resumindo isto, pediste-me a minha opinião. Todos nós temos uh, lado masculino e lado feminino. Por isso há homens com um lado feminino mais acentuado, há mulheres com um lado masculino mais acentuado. É aqui a roda, não é o oriental, como se costuma dizer, das energias femininas e masculinas. Para mim não faz sentido. É um bocadinho uma história do creme de dia e creme de noite, que a mim também eu consigo perceber, mas também ao mesmo tempo não me faz muito sentido. Portanto, eu, como criadora e como perfumista, não trabalho com géneros de trabalhar um perfume, que é o caso do, do Mistri do, da, da seguinte trilogia sem estar a pensar em senhora, senhor, cada um é livre de se associar e de se identificar com, com as matérias-primas usadas no perfume devo só dizer que o Mystery neste momento já foi comprado pelo mesmo número de mulheres e de homens, portanto aqui está a prova de que realmente Sim. não faz sentido estar a trabalhar a gente. Cláudia, obrigado por este tempo, obrigado pela nossa conversa eu espero muita sorte para o futuro. Obrigada, volta sempre aqui para cheirar, para cheirar. <risos> temos de treinar os nossos narizes, <risos> temos de treinar. Obrigado. Obrigada João.